3: de 2021 no ha podido ser más desfavorable para el PIB de España, para nuestros intereses. El posible regreso a los confinamientos domiciliarios, una amenaza real, junto a la tercera oleada de COVID-19 y el temporal han hecho que las expectativas para el primer trimestre hayan empeorado y que haya casas de análisis que hayan pronosticado que el avance del PIB se pueda quedar ...en un 4% en 2021 al cierre del ejercicio... ...cuando este año cuando el pasado año seguramente lo vamos a cerrar... ...con una caída que va a rondar entre el 11 y el 12%. Hay vacunas y hay una campaña de vacunación en marcha... ...esos son las buenas noticias... ...las malas es que el Ministerio de Sanidad considera... ...que la situación en España sigue siendo de máximo riesgo... ...y hoy mismo lo vamos a saber... ...porque lo previsible es que la tasa de incidencia se sitúe por encima de los 600 casos por cada 100.000 habitantes, pero eso no quiere decir que nos vayan a confinar en casa o que vayan a endurecer la situación, ¿no? Porque el gobierno no está por la labor de que nos quedemos ahora todos en casa, lo contrario de lo que dijo durante la primera oleada. Ahora es al revés, todo es al revés. El gobierno contra los confinamientos duros y el Partido Popular, sí, a favor de apoyarlos. Increíble, pero cierto. El óptimo sería que no dependiésemos simplemente de unos colores políticos y, sin más, del sentido común. Que la vacunación fuese rápida en todo el mundo y que en unos meses se hubiese inmunizado a la inmensa mayoría de la población. Pero si las compañías farmacéuticas han desarrollado una carrera prodigiosa de investigación para lograr las vacunas, es mucho pedirles que dispongan también de la capacidad industrial para una producción masiva, hasta alcanzar el objetivo de tener a una gran parte de la población inmunizada antes del verano, que es el mantra que repiten una y otra vez nuestros políticos. Dicen que las cosas de Palacio van despacio y en Europa todavía más. Desesperadamente despacio. Y en esas, Europa todavía no ha movilizado las ayudas y los fondos europeos. Acaba de empezar, por cierto, la reunión del Eurogrupo, en la que asiste y participa la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
4: Un Eurogrupo que se reúne hoy con el futuro incierto como punto principal de la agenda. Esa creciente preocupación por los desequilibrios económicos va a monopolizar a buen seguro la mayoría de la sesión en la que se espera que los Estados miembros que afrontan mayores diferencias, como el caso de España, Italia, mucha periferia, empiecen a explicar sus planes sobre cómo van a afrontar la discusión está. Esos planes de recuperación que dicen que son imprescindibles para que los países puedan recibir su parte de los 672.000 millones de euros que tendrá el mecanismo de recuperación y residencia. España ya trabaja en ello. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
5: Vamos a empezar a ejecutar ese plan de recuperación. Ya.
4: Antes de reunirse con sus pares europeos, Calviño ha anunciado que las familias más afectadas por la pandemia van a poder solicitar hasta finales de marzo una moratoria de tres meses que les libre del pago de su hipoteca o de un crédito de consumo.
5: En este sentido estamos trabajando en la extensión del mecanismo de los expedientes de regulación temporal de empleo e igualmente aprobaremos en breve la extensión de las moratorias de los créditos hipotecarios y no hipotecarios hasta el 31 de marzo.
4: Los ministros del Eurogrupo van a debatir sobre las prioridades de los planes de reformas, de inversiones que están elaborando los países para beneficiarse de ese Fondo de Recuperación Europeo. Por cierto, al encuentro... Se va a sumar el exsecretario del Tesoro estadounidense, Larry Summers, trabajador con las administraciones de Bill Clinton y Barack Obama. Otro tema en la agenda son las relaciones entre la zona del euro y Estados Unidos. Ha hablado esta mañana Pascal Donahue, jefe del Eurogrupo. Y ha dicho Donahue que desde luego no ha habido ningún daño en los últimos cuatro años, es decir, con la presidencia de Trump en esas relaciones que aún así esperan mejorar en el corto y medio plazo. Vamos ahora con
3: más datos macroeconómicos que nos ha dejado este lunes 18 de enero. La deuda pública, mire, ya sigue marcando nuevos récords. En noviembre ha superado ya los 1,3 billones con B de euros, que es el equivalente al 114% del PIB.
6: Sí, el saldo de la deuda de las administraciones públicas ha alcanzado 1,3 billones de euros en noviembre de 2020, con una tasa de crecimiento del 10,5% en términos interanuales, con un aumento mensual de 6.562 millones, lo que supone que la deuda pública asciende ya al 114,5% del PIB. Según revela el Banco de España, el saldo de la deuda del Estado se ha elevado a 1,1 billones de euros, con un crecimiento interanual anual del 11,1%, mientras que para las otras unidades de la Administración Central el saldo ha sido de 25.000 millones de euros, lo que representa una disminución del 11,9% respecto al dato del año anterior. Además, el déficit público que está al alza por la crisis, esa caída de los ingresos y el aumento del gasto derivados de la crisis del coronavirus ha elevado el déficit del conjunto de las Administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales a 78.952 millones de euros hasta octubre, lo que equivale al 7,14% del PIB, mientras que el déficit del Estado se ha situado en el 6,5% hasta noviembre. En cuanto a los gastos, el plan escriba de elevar la edad de jubilación real aumentará este en pensiones. La reforma de pensiones se encuentra en su fase decisiva, en la Mesa de Diálogo Social, donde se discute con empresarios y sindicatos los aspectos técnicos de las modificaciones que sufrirá la Ley de Seguridad Social. Uno de estos puntos es el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas, que es la opción de retiro elegida por el 40% de los trabajadores españoles y supone que el Estado deja de ingresar cada año 1.150 millones de euros. Con las intenciones del Gobierno, para 2050 retrasar un año el retiro elevaría la factura en un 0,3% del PIB y no aplicar sanciones a jubilados anticipados se explica el alza de gasto a, lo largo, a largo plazo, por lo que veremos por cuál opción se acaba optando en este ámbito. Y esta semana las negociaciones para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo, al menos hasta el 31 de mayo, entran en días clave. El Gobierno quiere evitar un acuerdo in extremis y ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta con la que espera lograr el sí de las partes. Nadia Calviño, ministra
5: de Economía. Se está trabajando por parte de, del Ministerio de Inclusión y por parte del Ministerio de Trabajo y los agentes sociales. Y yo confío en que eh, cuanto antes podamos tener un nuevo acuerdo en este ámbito que nos permita dar pues, la necesaria confianza, seguridad, y estabilidad y seguridad jurídica y estabilidad tanto a, a las empresas como a los trabajadores para abordar estas semanas eh, duras que todavía nos quedan por delante hasta que por fin podamos dejar atrás eh, la pandemia.
6: Tras varias reuniones en las que no se ha logrado un acuerdo definitivo, pero sí avances importantes, el nuevo texto del Gobierno pretende agilizar la tramitación de los ERTE, pero no supone cambios sustanciales respecto a la regulación actual, que expira el próximo 31 de enero. El principal escollo para cerrar este acuerdo es el compromiso de mantener el empleo durante seis meses al que están obligadas las empresas que se acogen a un ERTE. Si dicho compromiso se incumple, las, las empresas tienen que devolver todas las ayudas recibidas en exoneraciones de cuotas. Aquí las organizaciones empresariales reclaman cambios que no son contemplados ni por el Gobierno ni sindicatos. La nueva propuesta del Ejecutivo para prorrogar los ERTE mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, así como el esquema actual del ERTE. Se mantendrá también la prohibición de despedir a las empresas, la de repartir dividendos y la de realizar horas extraordinarias. Además, los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora. Sobre el buen uso de ellos, ha hablado hoy en una conferencia en el Economista la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
5: Hemos ido mejorando, de hecho, la protección de los ERTEs a medida que ha evolucionado la pandemia y los hechos nos dan la razón de que eh, cada cierto tiempo es bueno revisarlos. Por lo tanto, el marco... Eh, de la negociación, lo ha fijado para finales de mayo y en la negociación no solo está el gobierno, están también los agentes empresariales y sindicales y no ha habido eh, ahí, eh, como digo, discrepancia en cuanto a los tiempos porque, insisto, el gobierno bueno, ya ha dejado claro que este instrumento eh, estará vigente mientras haga falta.
3: Vamos a analizar esta y otras cuestiones con la ayuda de Daniel Lacalle, es economista y economista jefe de Tresis. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, eh, empezando por, por lo primero de todo, que es el dato de, de endeudamiento. Desconozco exactamente en qué lugar sitúan estos datos a España, en el top de los países más endeudados, pero entiendo que debemos estar ya pues entre los 5 o 10 primeros países más endeudados por PIB, en relación al PIB.
7: Sí, efectivamente estamos alrededor de entre los 7 o 10 primeros. Desafortunadamente no es un ranking que, que en el que merezca la pena estar lo más alto. Las, los países más endeudados, desafortunadamente también, pues son los que eh, llevan más tiempo en estancamiento y ese, esa, ese impacto que genera el endeudamiento en el crecimiento económico, en la productividad, es muy evidente en economías que, a pesar de ser algunas de ellas, economías razonablemente ricas, pues llevan mucho tiempo con ese esa lacra del estancamiento económico.
3: Es tremendo, pero el, el mensaje del gobierno tampoco cambia sustancialmente. Uno a uno, todos los miembros a los que se lo preguntan, nos encontramos ante un vigoroso rebote de la economía. ¿Vamos a crecer más que nuestros socios europeos en 2021?
7: Bueno, cuando se cae más que nuestros socios europeos en 2020... Es relativamente eh, normal rebotar. El problema es que ese rebote venga con dos aspectos eh, excepcionalmente negativos. El primero es este aumento del endeudamiento. Si sí, la economía eh, rebota un 5%, eh, pero nos endeudamos un 6-7% más, pues en realidad no estamos creciendo, simplemente estamos inflando eh, o, o manteniendo el Producto Interior Bruto vía de, de aumento eh, y vía aumento de gasto público. Y luego está el problema del empleo. Hablar de una recuperación robusta cuando cerramos 2020 con mucho más paro y además con mayor número de personas en ERTE, pues claramente debería ser debería estar más que condenado. No, 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 es, no es aceptable que un gobierno hable de una recuperación robusta cuando está quedando atrás el
3: empleo. Uh -huh. eh, insiste también una y otra vez eh, estos días, uno por uno, de que no vamos a llegar o no va a ser necesario un confinamiento total o reclusión domiciliaria. Es verdad que hay otros países que han puesto ya en marcha confinamientos duros Ahora el gobierno es un poco la estrategia que, que sigue o que anuncia. Es al revés de lo que sucedió al principio de la pandemia. Choca también mucho que el Partido Popular haga también lo contrario, que ahora abra la puerta que el Congreso pueda apoyar este tipo de confinamientos domiciliarios.
7: El confinamiento domiciliario es la evidencia del fracaso absoluto de un gobierno como eh, garante de dar una serie una respuesta razonable a la pandemia. Todos podemos entender que cuando se toma la decisión de llevar a cabo el confinamiento severo, la situación de la pandemia ya está fuera de control. Es más o menos, para que nos hagamos idea con una imagen, digamos, de, es como ir a 300 por hora por la carretera, tener un accidente gravísimo y una vez que ya has tenido el accidente, dices, voy a frenar, ¿no? Uh, el gran problema es, además del confinamiento, es que um, si una vez que ya hemos sido más que ha sido más que evidente que España ha sido un fracaso absoluto a nivel tanto sanitario como económico el confinamiento severo. Decidir repetirlo mmm, es ya, pues, eh, ya no es una cuestión de incompetencia, ya es una cuestión, francamente, de, eh, de, de, de error mayúsculo. ¿no? Yo uh -huh. creo que estamos viendo hoy, con los datos de muchos países del mundo, decenas de países del mundo, como economías en las que no se ha llevado a cabo un confinamiento radical, en las que se han tomado medidas simples, sencillas, en las que se le ha dado a los eh, agentes económicos protocolos y tests para llevar a cabo su actividad, se ha controlado mucho mejor la pandemia y además se ha, eh, se ha protegido la economía. Uh -huh. Es que es muy impresionante ver cómo países como Corea del Sur, Taiwán, Singapur, muchos otros de nuestro entorno, Suiza, Austria, etc., eh, van a terminar el 2020 y continúan en el 2021 con una situación de empleo, de crecimiento y de, uh, y de mm, control de la pandemia que eh, claramente pues, deja en evidencia este tipo de medidas que son un poco pues eh, dar la sensación de que se hace algo importante cuando lo que son, son la evidencia de que eh, no se han tomado las medidas eh, sencillas, simples, de claves ¿no? para, para eh, contener la pandemia en, eh, en periodos en los que se sabía, por otro lado, no, nadie debe estar sorprendido. Todo el mundo sabía que nos abocábamos a un aumento muy importante de los casos después de las Navidades, cuando el gobierno ha dejado completo, y absolutamente, eh, sin ningún tipo de eh, control serio. Aquí se han olvidado los test. Aquí, el, aquí este, este es un sí, país sí. en el que eh, empezaron con una con una propaganda sobre el número de test que se hacían, lo abandonaron completamente. Aquí no se hace test absolutamente nada. Aquí no se lleva a cabo. Eh, se habló de una aplicación para eh, controlar pues el distanciamiento social y tener conocimiento de dónde se generan los casos, la aplicación nunca se ha implementado, son cosas que cuando lo hablas con gente en Seúl, lo hablas con gente en Singapur, etcétera dicen, pero, pero ¿cómo puede ser eso en un país serio? no
3: Oye, eh, Daniel, muchos inversores simplemente se han quedado con la copla de que 2021 tiene que ser un buen año sí o sí para las bolsas porque tenemos vacunas, porque hay campaña de vacunación, porque en principio las empresas van a volver a mejorar sus beneficios respecto a 2020. No sé si son consideraciones demasiado simplistas o, o a lo mejor nos llevamos también unas cuantas sorpresas.
7: Lo peor que puede pasar en, un, en el entorno inversor es empezar un año con exceso de optimismo. Eh, una de las razones por las que el año 2020 no ha sido un mal año ha sido, de hecho ha sido un año excepcional para los activos financieros, ha sido precisamente que la, existía una cautela y que había una percepción de riesgo. Si empiezas el año, como he visto por ejemplo esta mañana, con estimaciones de eh, aumento de beneficios en el Eurostock 600 de más 58%, ...más 47%, más 50%, más 40%, dependiendo de los sectores... ...pues claramente vas a, vamos a encontrarnos con eh, un carro de agua fría... ...porque está basado en una expectativa eh, falsa... ...que es que porque los bancos centrales han inyectado una enorme liquidez... ...en el año 2020, eh, confundir el impacto en los activos financieros... ...de esas enormes inyecciones de liquidez con una percepción generalizada por parte de los inversores de, uh, de que las cosas están bien. ¿no? Entonces, pues se han generado muchas trampas en ese sentido. Yo creo que hay que ser extremadamente cauteloso porque los índices de uh, digamos, exposición al ciclo, los índices de exposición alcista, los índices de exposición apalancada alcista, etcétera, son, uh, son peligrosos.
3: Más que nunca. Siempre es interesante conocer tu punto de vista. Daniel Lacalle, economista, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Hasta otra buena tardes. Muchísimas
7: gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
3: Las 4 y Mirella, el parte, el COVID.
1: Radio Intereconomía. Ponte en acción frente al coronavirus.
6: En el mundo se acumulan ya 95 millones de casos y más de 2 millones de muertes. Y con los últimos datos notificados, España alcanza la incidencia más alta de toda la pandemia, con 575 casos por cada 100.000 habitantes. El Gobierno sigue sin contemplar la posibilidad de imponer un confinamiento domiciliario para frenar la tercera ola de la COVID-19 y apuesta por aplicar medidas o restricciones. de microcirugía que limiten la movilidad y el contacto social. Salvadorilla, ministro de Sanidad.
4: Lo hemos hecho una vez, pensamos, estamos seguros que lo volveremos a hacer otra vez. No hay un dato, esto no es una cuestión mecánica. Si paso este dato, un punto más, es una un análisis global en base a, un, a una serie de indicadores. Es el primer pilar de la estrategia, en concreto, ocho indicadores primarios y un conjunto de indicadores secundarios. Y hecha esta valoración de conjunto por parte de las autoridades sanitarias, y tienen que adaptar las actuaciones de respuesta al nivel epidemiológico de cada territorio. Declaraciones en la COPE.
6: El ministro de Sanidad recalca que nos quedan semanas duras mientras las comunidades autónomas siguen endureciendo las medidas y son cada vez más las que piden un confinamiento breve y efectivo y adelantar el toque de queda. En ese sentido, Sanidad y las Autonomías Dicen que abordarán adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde en el próximo Consejo Interterritorial de Salud. En cuanto a las medidas, siguen aumentando. Castilla-La Mancha se convierte en una de las comunidades con mayores restricciones porque ha anunciado que cierra toda la hostelería y las grandes superficies. ...excepto aquellas tiendas que vendan productos esenciales... Cierra además los centros de día, los cines y los teatros... ...y suspende las visitas a las residencias de mayores... ...adelanta el toque de queda a las 10 de la noche... ...y cierra perimetralmente todos sus municipios... ...Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha.
4: Lo que queremos y lo que pedimos es que la movilidad... ...se restrija a lo mínimo indispensable... ...a lo que entendemos que es trabajar educarse, formarse, comprar lo más elemental, lo más básico y los servicios bus, los servicios públicos básicos esenciales.
1: En Radio Intereconomía. Cierre de mercados. inversión y mucho más con Fernando la tienda 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
3: En el futuro inmediato habrá bastante confusión en los mercados. Y ellos creen que es mejor que esa confusión empiece con nosotros.
1: De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en Cierre de Mercados.
5: Con Fernando la Tienda Radio Intereconomía.
1: Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
5: Vuelve el tiempo de descubrir, de disfrutar, de perderse. Hasta el 17 de enero vuelve Time to Fly de Air Europa. Alas para volver a volar. Viaja a Europa y Canarias desde 28 euros o a Estados Unidos desde 99 euros. Consulta más destinos en ereuropa.com. Ereuropa, Ere Europa. Tú decides.
1: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En tiempo de inversión, Manuel Tortajada nos cuenta las finanzas con estilo. Cierre de mercados.
3: Fernando Latienda. Ha bajado un poquito la presión sobre el IBEX 35, que cotiza hasta ahora con ligeras subidas del 0,17% hasta los 8.244 puntos.
4: Y entre el resto de índices europeos, recordar hoy que no tenemos, están huérfanos todos ellos de la negociación en Wall Street, que está cerrado por el día de Luther King. Tenemos a la bolsa de Londres cotizando también en rojo, menos 0,35%. La bolsa holandesa también a la baja. Las mayores subidas, mayores que las que cosecha la bolsa española, son para el mercado italiano, pendientes de su agitado panorama político. Gana Milán un 0,47% en los 22.400 85 puntos. DAX, que la semana pasada marcaba récords históricos por encima de los 14.000, está un poquito más lejos, 13.826, con subidas del 0,28%. No ha cambiado apenas la foto entre los valores que mejor lo hacen en el IBEX. Ahí siguen capitaneadas las subidas por Fama Mar, un 4,12% en los con 87,15. Fue de lo mejorcito de la semana pasada en la élite de la bolsa española y arranca con optimismo esta nueva semana así que se han metido en los primeros puestos, Socimis Inmobiliarias con una Merlin Properties ganando un 2,4%, 6 céntimos por encima de los 8 euros. Luego, banca mediana mejor que la grande con Sabadell y Bank Inter como puntas de lanza. Ambos suben más de un 2%, lejos de las subidas que no alcanzan el 0,9% en el caso de BBVA. Las pérdidas se concentran en 11 valores, pesan las recomendaciones en las turísticas, pierde AENA un 2%. CDIAG un 1,13 pasito atrás quedan las defensivas y también Telefónica. Retrocede la operadora a un 0,7, se va a los 3,72 euros. Con 72. Y nosotros ahora a la tertulia de la economía.
1: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
3: Hoy con Sebastián Reina del Instituto para la Formación del Trabajador Autónomo. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien,
8: gracias. Buenas tardes.
3: ¿Cómo va todo? ¿Qué tal el fin de semana? Hemos tenido bien, que retirar bien, bien, un poquito bien. de nieve y eso, hielo. Sí, sí, sí. sí Hemos ¿no? colaborado no, no, no.
8: con la asociación de vecinos de aquí de mi barrio no. y con los no. vecinos de aquí de la comunidad, claro, en abrir un poquito, ¿no? Vamos, a, ya, ya poco, ¿eh? Ya más, poco a poco se va quitando
3: algo. Ah, así nos gusta. Manuel Gago, presidente de NEO, vicepresidente de CD. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Pues muy bien, muy, muy buenas tardes. Tú también, eh, tú también te has
3: remangado.
0: Sin duda alguna y además no solo eso, sino eh, fue de los de hacerlo al principio, cuando había que hacerlo, cuando la nieve estaba holanda y eso es no, no cabe duda que es consecuencia de una experiencia de la nieve, ¿eh? yo Hombre, no dejo de, de ser leones no. y haberlo vivido desde bien niño no recuerdo nevadas impresionantes las altas cumbres la nieve, la Santa. evidentemente Hoy, y, y lo que he hecho ha sido eh, con los vecinos a, eh, inmediatamente hacer lo que es la limpieza de salida, al dejar y, y, no solo eso, sino que avisé a los vecinos de la casa de enfrente y les ayudé también. O sea que hice un movimiento de pala eh, que realmente hacía mucho tiempo que no lo estaba, que no lo había hecho y, y, y sin duda alguna eh, eh, se nota, se nota, eh, se nota, se nota que no estamos acostumbrados a, a usarla. Bueno,
3: pero Madrid está para todavía quedarse en casa me refiero a usar el transporte público, quedarse en casa el coche me refiero, no, no, o como no, no, dice el, mini, el el alcalde Almeida Hemos que todavía ser un poquito responsables y Bueno,
0: y es, es, es muy él, él, él de verdad que lo está haciendo bien, es responsable y está haciendo recomendaciones que tiene que hacer. Pero yo hoy he estado en la oficina, tengo la oficina en Las Rozas y no he tenido ningún tipo de problema. Sí que hay problema todavía, algo por Madrid. O sea, he cruzado, he tenido que ir a la calle Velázquez y al Hombre. pasar por El Viso, hay muchas calles muchas calles de, de esa zona, de la calle sí. del Viso, todavía están realmente con la nieve, y eh, esto es, es así. Ahora, eh, lo que es el centro, lo que es por la calle Velázquez, por eh, donde tuve que ir a una gestión bancaria, eh, sin ningún problema, sin ningún problema.
3: Juan Pablo Calzada, empresario y asesor financiero, muy buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana? ahí Medio recluidos, ¿no? Estamos ahí, sí. <risa> chavales con unas ganas locas de salir, ¿no? O, o de volver al cole. tuyo quiere volver ya al cole? No o no le importaría no, pues, alargar un poquito más la vacación? yo creo
2: que no que, que le gustaría estar siempre sin alcohol pero bueno todos nos toca hacer cosas que no queremos
3: no bueno oye eh, contar un poquito bueno Madrid, confinamientos eh, llevamos ya unos cuantos días semanas escuchando a los miembros del gobierno por activa y por pasiva decir que que todavía no hemos llegado a ese punto en el que España necesitaría un nuevo confinamiento duro antes hablaba con Daniel Lacalle, digo que es sorprendente la estrategia en el sentido de que el Partido Popular, que tampoco era pues eso, demasiado amigo de los confinamientos duros, ahora sí parece que está dispuesto a abrir, abrir la mano y, y permitir que el Congreso también eh, pueda dar los poderes necesarios a las comunidades o a los gobiernos regionales que deseen hacer esto un poco. No, no sé, la, la gente no sé si es que está echando un, un lío o que nos están volviendo locos, Sebastián.
8: Sí, bueno, vamos a ver, estoy de acuerdo contigo en que resulta un poquito contradictorio, ¿no? Pero pero vamos a ver, lo importante no es que sea contradictorio en términos políticos, o no, eso es cosa de los políticos, que ya vayan arañando un voto por aquí, por la izquierda o por la derecha. <coughs> Nosotros ya eh, lo que tenemos que hacer es opinar, eh, intentar opinar objetivamente, ¿no? Y desde luego hay una cuestión que está clara, o sea, vamos a ver, ¿más confinamiento qué significa? Eh, ¿Significa que no se vaya a trabajar a ningún tipo de trabajo presencial? Claro, porque eso es lo que falta. O es sea, decir, digamos, eh, hombre, es verdad que hay unos términos medios, como es ampliar el toque de queda, por ejemplo, que empiece más temprano. O es sea, decir, estoy de acuerdo que hay cosas que se pueden modificar, ¿no? Pero yo creo que estamos un poco equivocados con respecto al concepto global del confinamiento, ¿no? Hubo muchas voces críticas, ¿no? Al primer confinamiento que se hizo, ¿no? Por, por ser completo y social, ¿no? Entonces, yo creo que. Básicamente, el confinamiento, el paso eh, importante, diríamos, el cambio, sería no ir a trabajar a aquellos que tengan que ir eh, inevitablemente de forma presencial. ¿no? Eh, y yo creo, sinceramente, que si se puede evitar, es mejor evitarlo. ¿Eh? Ahora, si ¿sí? no hay más remedio por razones sanitarias, pues está claro que hay que hacerlo, pero yo creo que habría que evitarlo porque me parece que la paralización económica completa, que es, que es muy, una parte muy importante ¿no? de, la, de la economía, me parece que no, no compensa suficientemente. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que estamos en un debate demasiado conceptual ¿no? de, de, del término y demasiado condicionado políticamente.
3: Manuel, Juan Pablo.
0: Bueno, pues no sé, quizá yo lo tengo que decir, es una cosa clara, ¿no? O sea, aquí lo que se trata ahora mismo es de la vacuna. Hay que vacunar a la población, hay que poner en marcha un mecanismo para que sea lo más rápido posible. Que no, nos, Esto, Todo esto eso no dejan de ser eh, distracciones para que la gente esté distraída con otras cosas. No, no, no. Centrémonos en lo importante. Lo importante es la vacuna y hay que hacerlo cuanto antes. Eso es lo que hay que tomar todas las medidas para, efectivamente, para conseguir que la actividad económica vuelva. En tanto, no vuelva la actividad económica de una forma más activa. más Y eso en el sector de hostelería, mientras el tema no esté así, eh, exista un confinamiento mayor o menor, la hostelería está parada. Eh, lo estamos viendo. Y ...lo mismo está ocurriendo en muchos otros sectores... ...vinculados con aquellos que requieren la en relación presencial... ¿no? ...salvo las empresas, estamos haciendo un esfuerzo enorme... ...las empresas están haciendo un esfuerzo enorme... ...que no está siendo reconocido... ...un esfuerzo que, está, que significa el esfuerzo por mantener el empleo... Por, no, ...por conseguir facilitar los temas de teletrabajo todo lo posible por conseguir iniciativas de digamos pero que requieren que cuanto antes cuanto antes la vacuna sea una realidad. Entonces el confinamiento me da más que es una distracción para que hablemos de ello que una realidad en sí. O sea que, y coincido con Sebastián que, en fin, que, que ya que, que tampoco nos tenemos que pasar de temas de confinamiento.
2: Pablo. sí, yo creo que ya van tarde, ¿no? O sea... Teníamos que haber aprovechado las vacaciones de Navidad, que siempre hay menor actividad, para habernos confinado y cotar eh, por lo sano antes de que lleguemos a niveles en los cuales eh, el confinamiento va a ser ineludible y va a ser infin infinitamente más dañino. También hay otra manera, ¿no? dice que es movilizar los fondos de la Unión Europea, que para eso están, para digitalizar, para ayudar a todas las empresas a, a establecer en la medida de lo posible el teletrabajo. Pero aquí efectivamente estamos mareando la perdiz. Los políticos están a lo suyo y les importa bastante poco lo que pasa con los eh, ciudadanos, ¿no? Salvo que les vayan a votar o no, todo lo demás les resulta absolutamente irrelevante y están tirándose los trastos a la cabeza. Yo creo que era una evidencia que si tienes que confinar, cuanto antes mejor, porque antes te cuesta mucho menos tiempo y es menos dañino, y sobre todo aprovechando unas vacaciones que acabamos de dejar de pasar, ¿no? Yo creo que una vez más se está llevando de manera disparatada todo esto y lo acabaremos pagando, ¿no? Yo lo, 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 mucho me temo que tarde o temprano no va a quedar más remedio que, que confinar y confinar seriamente porque aquí pues ni la vacuna eh, empuja lo suficiente o no se están poniendo suficientes dosis. No. Encima el, el, la persona vamos o la empresa que las... Eh, suministra encima, va a suministrar menos, o sea, todo esto es un disparate, o sea, ¿cómo puede decir que se compromete a, a, a suministrar cierto número de dosis y a mitad de, de la vacunación te dice que no? O sea, vas a perder encima 400.000 que hayas puesto porque no vas a poder ponerla de dentro de 15 días. Todo esto es un, una auténtica locura, no o se sigue llevando fatal no en todo en todos los sentidos. Quizá Europa lo está haciendo mejor, o sea, la Comisión Europea, pero los países, bueno, pues eh, los que han llegado a confinamiento, evidentemente es que ha habido algún fallo, ¿no? Eso es evidente. Y aquí en España mucho me temo que nos va a quedar, no nos va a quedar más remedio, ¿no? Dice, pero cuando le pidió, le pidió vamos, o la persona que está en principio luchando en primera, en primera línea contra la pandemia, decide que la culpa es de otros y que él no tiene ninguna responsabilidad, pues tenemos un problema muy serio de quién es y qué está diciendo uh -huh.
3: La verdad es que Manuel, y, y sé que tú que tú también lo piensas. Eh, evidentemente esto va a llevar tiempo, semanas, incluso el propio gobierno no prevé que gran parte de la población no esté vacunada hasta finales de o a mediados del verano, así que todavía tenemos muchos meses muy complicados en, en tema sanitario, ¿eh? creo si no me si no me equivoco escuchando esta mañana un, eh, un experto de, en medicina interna decía que el pico de hospitalizados se espera para finales de enero ¿eh? y de fallecimientos a mediados de febrero. O sea, que todavía sí, sí. Por ahí.
0: Sin duda, sin duda. Sin duda es el problema serio. Por eso insisto y a ese problema por eh, muchas medidas que se tomen porque hay una preocupación real o sea hemos, este fin de semana en Madrid ha habido 130 fiestas que no están que no están permitidas por qué no conseguimos eliminar eh, tomar medidas eh, detectar quién, quién dónde quiénes han sido los que han estado en esas 130 fiestas ¿Por qué no se les penaliza de verdad y se les... una penalización que puede ser limpiar las calles? Eso que ocurre en otras sociedades. Hemos estado en Estados Unidos y de repente veíamos a una persona con corbata barriendo las calles de, de Nueva York. ¿Y ¿pero por qué es eso? Yo, pues mira, porque ha sido penalizado como consecuencia de una infracción de tráfico y tiene que estar limpiando las calles dos días. Pues eso mismo había que conseguir que esos cien, esos que han acudido a 130 fiestas que han extendido y han facilitado el que se pueda, digamos, contaminar mucho más, pues habrá que penalizarles, ¿no? Es ese tipo de cosas que habrá que hacer. O sea, de poco sirve hacer confinamientos que está perjudicando a una sociedad muy directa que se está comprometida, a unas empresas que están haciendo lo mejor posible por hacerlo bien, y sin embargo hay una serie de personajes que les importa un bledo y que, y que saben además que no pasa nada, que no ocurre nada.
3: Que hay de cierto y en el mensaje... El ministro.
2: Una... Que hace campaña sin mascarilla, ¿no? ¿Quién? O sea, se pone en un sitio donde hay mucha gente para hablar con ellos ah, sin mascarilla. Otro disparate es que aquí no hay ningún liderazgo ni ninguna ejemplaridad por parte de nadie. Y eso es un problema muy grave que lleva a que los chavales estén hartos, piensan que no les eh, no les sirve de nada y por eso están todo el día haciendo fiestas, ¿no? Dice, hay que hay que predicar con el ejemplo. Lo que no se puede decir es que estos lo tienen que hacer y cada uno y luego el que te dice lo que tiene que hacer hace lo que le da la gana. Eso no puede ser.
0: Bueno. Eh, no es que además y, y, y estamos por, colocando una serie de cortinas de humo a una realidad que es muy muy seria no o sea, tenemos una realidad económica muy complicada el PIB se está cayendo a trozos y eso es una realidad y eso digámoslo no se resuelve de cualquier forma hay que resolverlo eh, de, tomando medidas uh -huh. hace un momento estabas comentando la oportunidad de los fondos europeos para la digitalización no para impulsar la recuperación pero, oye, que estamos hablando de una partida que son 140.000 millones de euros. O sea, imagínate, eso es el efecto que puede tener en nuestro PIB si se hace bien. Pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Ese es el tipo de preocupación. Y lo demás son cortinas de humo. Están utilizando cortinas de humo que afectan en un momento determinado a la monarquía, en otro momento determinado a otra serie de cuestiones. O sea, y en fin, ya creo que la sociedad... Lo que pasa es que la sociedad se la, se, se la distrae con cosas y, y no deja que la gente piense. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pensar, pensar, poner preocupación y pensar en las cosas y, y no dejar que cualquier persona pueda decir lo que le dé la gana y, sin embargo, no tenga ninguna repercusión, sea del tipo que sea. O sea, se pueden permitir hacer unas declaraciones sobre Putemón como se están haciendo, un señor que ha infringido la ley y que se le, puede, y se le está declarando de una forma digámoslo, que, que vamos a tener que recibirle con los brazos abiertos. Ya está bien. Y, y lo mismo que eso, otras son muchas cosas. O sea, en fin, creo que hay que centrar las cosas en su sitio y para eso hace falta que la sociedad se dé cuenta, ¿verdad?, dónde están las situaciones. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No perder el tiempo. En
8: yo, yo, mi opinión, en mi opinión, yo donde veo mayor preocupación es que veo que las administraciones están muy superadas. ...y la capacidad de gestión muy superada. Es decir, más allá de, de los aspectos ideológicos, políticos y tal... ...que yo me los tomo en este momento ya un poco como exóticos ¿no? Si lo comparamos con la gravedad, digamos, de, de la situación de, de, que, de que viven los ciudadanos... ...a mí me da la impresión de que estamos en una fase con, diríamos, de muy baja gestión... ...muy poca capacidad de gestión. Estamos en una política pública de Twitter eh, que, que no estaba preparada para afrontar problemas de verdad, ¿no? Como es la pandemia, como es la nevada, en fin, como son los fríos, estas situaciones que se están produciendo, ¿no?, que son hechos reales, ¿no? Y entonces yo siento como un poco de, digamos, de desprotección, ¿no? Como que siempre me había sentido muy protegido por el sector público, por las administraciones públicas, por la responsabilidad política y pública, y me siento en este momento como muy desprotegido, ¿no? Y creo que es una sensación que tiene bastante generalizada la ciudadanía. Uh -huh.
3: Manuel Juan Pablo. No sé si esto viene un poco a raíz, Sebastián, de, de lo que hoy venimos oyendo también hablar últimamente. La, última, la, la cogobernanza, ¿no? Que es un poco...
0: Hoy, hoy hay una cosa sí. que hoy, de, hoy que le llaman el, el Blue Day, el Blue Day con unos significados. En nuestro caso, sinceramente, tenemos que tener alguna se ha puesto en marcha hoy una de las cosas que recomendabas para que pudiéramos tocar en el tema de la tasa Tobin. Mm. Y, y evidentemente, oye, eso de nuevo, ¿en qué medida? Viene a ayudar a la situación, en modo alguno, o sea, en modo alguno es momento de ponerlo en marcha. Y luego, otra cosa que, en fin, estamos a dos días de la toma de posesión del señor Biden en Estados Unidos. Y, y aquí estamos, eh, digámoslo, nos hemos dejado llevar por, por una forma de, de ver a... A, 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 a la política de Trump de, de, de una forma muy muy determinada por, por sus extravagancias que sin duda alguna las tiene ha tenido unas extravagancias enormes pero vamos a ver qué pasa como consecuencia de la toma de decisiones la prueba está que el señor Biden lo primero que va a poner en marcha son medidas económicas dos billones de euros dos billones de euros mm. para la reina dos billones de, de, de,
3: de, de y subidas de impuestos, de impuestos.
0: Bueno, eso Bien. evidentemente es la es consecuencia. Dos billones.
3: Claro, que, que ahí, ahí ahí
0: estará, ahí estará el peligro, Porque Biden, Biden tiene un peligro asociado que se llama la Camela Harris, que me da la sensación que nos va a dar mucho que hablar, eh. nos va a dar muchísimo que hablar, y ya lo veremos en poco tiempo. Uh -huh.
3: A ver, toma de posesión de Biden, la verdad es que va a mirar con lupa, claro. Y nada, yo supongo que no le darán ni el periodo de gracia habitual de 100 días, ¿no? A este, hasta 10 días, eh, Juan Pablo. Sí, hasta... no, no, no.
2: Bueno, yo lo que, lo que veo es que estamos muy engañados en, en Europa y especialmente en España, ¿no? Pensamos que va a cambiar mucho la política estadounidense con respecto a, en, en especial a España, ¿no? Yo creo que nos estamos equivocadísimos. Una de las primeras medidas que va a hacer va a ser eh, perjudicarnos. ¿Y sabe por qué nos va a perjudicar? Por la famosa tasa Google, que en términos económicos es un, un realmente muy poquito dinero y nos va a meter en un follón muy serio contra la que todavía es la mayor economía del mundo. ¿no? Yo la, la toma de posesión de Estados Unidos pues, me parece muy bien, que les vaya muy bonito y que les vaya muy bien, pero a mí lo que me preocupa es Europa y sobre todo España, ¿no?
3: Y en ese caso, en ese sentido, yo, pues yo creo que nos de, va a venir probada exacta Juan igual Pablo, que este Biden o Trump. Permítame que te interrumpa, ¿eh? pero yo creo también que Google tiene más que temer lo que pasa en Estados Unidos si sí se ponen duros con el tema de la regulación que al impuesto en Europa.
2: Sí, eh, por supuesto, pero eh, en Estados Unidos se, les van a subir los impuestos y a la vez nos va a pegar una bofetada a nosotros por intentar ponerle un impuesto a Google. O sea, cada uno va a barrer para su lado y entonces esperar algo de, de la política de Estados Unidos a lo mejor es menos beligerante en las formas, pero habrá que ver en los actos. Pues al final Trump mucha mucha boca, mucho Twitter y mucho lío y cuando uno empieza a hacer el recuento de lo que ha ocurrido pues tampoco ha sido tan grave ni vamos ni quinta parte de lo que se esperaba en su momento. ¿no? Yo creo que no va a haber ningún problema en la transmisión de poderes que va a ser todo lo normal, ya la normalidad ya ha pasado y que realmente a nosotros en España nos tiene que importar relativamente poco. No somos estadounidenses, no es nuestro presidente y realmente la política exterior de Estados Unidos, aunque sí que depende mucho del presidente, es de las cosas en las cuales tiene más autonomía en aquel país, no podemos pensar que nos va a ir muchísimo mejor con uno que con otro. Yo creo que es un, un tema absolutamente menor teniendo el lío que tenemos en casa. O sea, si aquí viviéramos aburridos y que todo va de maravilla y aquí no ocurre nada, pues me parece muy bien mirar a Estados Unidos, pero a día de hoy me parece una frivolidad que seguramente pagaremos. ¿sabes?
3: Gracias.
8: A ver, vamos a ver, yo paso de una base y lo, digo, lo dejo muy claro. Yo brindo porque se vaya Trump 24 horas. Es decir, brindo en el sentido que me alegro y lo dejo muy claro y quiero brindar por ello. Dicho eso, ¿que después de 24 horas más tarde pues considere que realmente tampoco ha cambiado nada y que no nos afecta tanto desde el punto de vista macroeconómico? Pues seguro, seguro. Eh, la política norteamericana no va a cambiar. De hecho, no cambia mucho ¿no? entre los cambios digamos, de presidente digamos, en los aspectos eh, internacionales. ¿no? Eh, sí que es verdad que yo creo que Biden va a tomar una serie de medidas que a mí me parecen muy importantes, que es, diríamos, no no perjudicar más el multilateralismo, no es decir, o sea, los organismos internacionales, etcétera, que a mí me parecen importantes que se mantengan, creo que ese es el aspecto fundamental para mí, de alguna forma se va a mantener, y son aspectos políticos, pero creo que muy importantes, ahora también es verdad, que no debemos de pensar que la economía española se va a ver beneficiada porque va a ir en gobierno, eso está muy claro, y tenemos que ser muy, muy realistas en ese tema. Pero vamos, yo brindo, porque por no ver a Trump o verlo ya solamente pues como un empresario cabreado que de vez en cuando sale en televisión, ¿no? Eh, yo sinceramente creo que vale la pena al menos 24 horas de alegría en este mundo tan pesimista y que nos da tan pocas alegrías.
3: Bueno, tampoco, yo creo que Juan Pablo también es verdad que es verdad que con lo que tenemos aquí en casa como para darnos una vuelta, ¿no? Pero tú lo sabes mejor que nadie también, Juan Pablo, y esta casa, el oro, el dólar, los bonos, la inflación, al final, al final, pues todo acaba, todo acaba llegando.
2: Sí, pero eh, no va a haber un cambio radical, o sea, es un cambio de, de un gobierno que no cambia mucho, o sea, que eh, sí que va a haber algún algún aspecto, sí que habrá algún efecto en las valoraciones, pero realmente yo creo que le, le, lo sobrevaloramos, ¿no? A mí realmente Trump me resulta bastante indiferente, no ha sido mi presidente nunca, o sea, yo no he tenido nada que decir entre que en, en que gobierne o no gobierne y que se si lo hace bien o mal yo a mí lo único que me interesa son los efectos sobre el papel de lo que me afecte a mí a mi país y por lo tanto a mí de alguna manera, y en eso pues mira yo creo que es absolutamente irrelevante que hay gente que le parece un tal y que mejor que se vaya y que va a ser alegre va a ser un momento alegre, pues muy bien que se diviertan y que le vaya bonito ¿no? o sea yo estoy encantado porque tal y como llevamos el año, todo lo que sean alegrías eh, lo tenemos que atesorar no porque menudo año de, de disgustos uno tras de otro, pero es que pienso que nos resulta irrelevante y si va a haber algún cambio será en unos meses o sea no va a ser mañana o sea mañana puede ser para 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 otros para los, las empresas de Google o las empresas tecnológicas que sí que va a cambiar el sesgo impositivo para ellos pero es que realmente es una frivolidad perder el tiempo en eso con lo que tenemos aquí pero así lo pienso y, y bien qué hacía
3: Di Manuel no decía que y bien no, qué no, de, que... hacían decirlo Manuel qué querías
0: bueno, quería, quería decir que evidentemente coincido plenamente con lo que dice y, y además con una situación, Juan Pablo.
3: Y lo que quiero decir
0: es que, eh, eh, de todas formas, los movimientos de, de Biden, lo vamos a ver desde el punto de vista económico, mmm, no, no van a ser duros y nos van a perjudicar. Coincido con ello. Ahora... Eh, independiente del de personaje que era Trump, que no cabe duda que, que reunía unas condiciones de rechazo. Yo he, he disfrutado esta, esta, en este confinamiento, en este, en esta, en esta confinamiento he disfrutado del de ala oeste de la Casa Blanca y, uh -huh. y sinceramente lo, lo, he, lo he seguido con pasión. He, he, he vivido lo que representa una utopía, la utopía de un presidente americano que, que de verdad, sinceramente, yo creo que los que hayáis seguido la serie merece la pena y a los que no os lo recomiendo especialmente. ¿no? Me, sí, me da lástima porque ya voy por la temporada quinta y, y, y estoy y ya me quedan solo dos y, y la voy a terminar y me, ah. me es una lástima. Claro, es una utopía. es una utopía En este caso, que eso, claro, esa serie me da la sensación que incluso que es una serie de, de los 2000, sería hoy hoy en Estados Unidos realmente le sorprende tanto como nos puede sorprender a nosotros. O sea, estoy seguro, estoy convencido de que le sorprende, ¿no? porque este personaje es un personaje muy peculiar en fin, os recomiendo que sigáis la serie y, y desde luego tenían que tomar mucho de es un personaje así, que es una mezcla de liberal-socialdemócrata con, con, es un hombre con unas características muy peculiares, en fin, merece la pena verlo y, y ver que pues... si nuestros políticos acudieran a, a esa ese, a ese, a esa experiencia, a esa experiencia utópica, pues merecería la pena.
3: ¿no? Pues podríamos, pero no te, no te vamos a contar el final, ¿eh? para no amargarte. Vamos a hacer el spoiler. Manuel Gago, Juan Pablo Calzada, Sebastián Reina, cuidaros mucho. Un fuerte abrazo para los tres. Hasta otra. Gracias. Gracias.
0: Un abrazo muy fuerte. Hasta la
3: próxima. Hasta
5: de Yoigo han tenido una idea brillante ¿Una tableta de chocolate infinita? No, no, brillante de verdad
0: Una cámara que te saca siempre guapo
5: Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz
8: Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo Infórmate en energygo.es, en tiendas
1: o en el 1710 Yoigo Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo
9: ¿Qué tal, señores? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. ¿Qué escuchas? Radio
3: Intereconomía.
5: Pero si eres un niño. Hay que irse preparando. Ya te vale.
1: Radio Intereconomía. Información útil contada de manera profesional y sencilla.
5: Temas que nos afectan a todos. Capital
1: Intereconomía. Con Susana Criado.
5: Escucha a Susana.
1: Radio Intereconomía. La radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.
9: Son las 5 de la tarde, las 4 en
1: Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo.
9: Buenas tardes. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Caluño, ha anunciado que las familias más afectadas por la pandemia podrán solicitar hasta finales de marzo una moratoria de tres meses que les libre del pago de su hipoteca o de un crédito al consumo
5: concentrando nuestros esfuerzos de política económica en el apoyo al tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias para, para acompañar proteger a la economía y la sociedad en su conjunto en las semanas y meses duros que todavía tenemos por delante. Y en este sentido, estamos trabajando en la extensión del mecanismo de los expedientes de regulación temporal de empleo e, igualmente, aprobaremos en breve la extensión de las moratorias de los créditos hipotecarios y no hipotecarios hasta el 31 de marzo en línea con el marco europeo recientemente aprobado.
9: Hasta el momento unas 600.000 personas se han beneficiado de esta medida impulsada por el Ejecutivo que evita pagar el grueso del préstamo durante al menos tres meses y a la que se podían acoger hasta finales de septiembre quienes se perdían sus empleos durante la pandemia o veían caer de forma significativa sus ingresos anuncio que Calviño ha hecho antes de comenzar la reunión del Eurogrupo que el este lunes en debate sobre las prioridades de los planes de reformas e inversiones que están elaborando los países para beneficiarse del fondo de recuperación europeo por cierto que el presidente del gobierno Pedro Sánchez abrirá el, abrirá el miércoles un ciclo de encuentros sobre los fondos europeos en el que se analizarán las oportunidades que suponen para España tras la crisis económica causada por la COVID-19. Oportunidades que serán posibles también, ha dicho este lunes el presidente del Gobierno, gracias a los presupuestos generales del Estado.
0: Los presupuestos que acabamos de aprobar van a sentar las bases para avanzar en estas grandes transformaciones que España necesita y que no pueden esperar. Y para ello hemos eh, puesto en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, que ha sido elaborado pensando en la España, en la que ya estamos, pero sobre todo en la España que viene.
9: En clave empresarial, el Comité de Empresas de, de Alcoa San Cibra ha informado de que ha acordado con la multinacional estadounidense la propuesta definitiva para reiniciar las negociaciones de cara a la venta de la planta de aluminio a la SEPI propuesta que hace referencia solo a la planta de aluminio y que contempla la suspensión de la huelga indefinida que comenzó el pasado 4 de octubre y que, según cálculos de Alcoa, ha provocado pérdidas por valor de.